0: Fala galera, essa é a oitava edição do Panorama. Toda semana nós divulgamos a síntese dos acontecimentos que é feita na reunião do mandato ex-socialista e libertário Renato Cinco, Pessoal. E esse é um programa que conta também com análises do nosso companheiro Daniel Monteiro sobre a situação da pandemia e outros assuntos importantes. Nessa primeira parte que trata do noticiário internacional, o Daniel tratou, entre outros assuntos, de uma pesquisa sobre como as crianças reagem ao contato com o coronavírus. Outro assunto de destaque foi a prisão de Steve Bannon, famoso operador de campanhas eleitorais da extrema direita. Bom, bom dia
1: pessoal, vamos começar mais um panorama aí das notícias da última semana. Como sempre, iniciando pela situação mundial. No mundo, na pandemia do, coron do novo coronavírus, a gente já teve registrados 23.381.991 casos confirmados do novo coronavírus. Em termos de mortes, a gente já está chegando aí a casa, já passou a casa dos 800 mil mortos no mundo, já são 808 mil 693 pessoas mortas por conta do novo coronavírus. Vale mencionar também ainda sobre a pandemia que nessa última semana saiu um estudo é, da Universidade de Harvard sobre a pandemia, a, o efeito da pandemia nas crianças e esse estudo ele levanta um dado interessante, é um dado inclusive que que contesta pesquisas anteriores que foram pesquisas de menor expressão, essa pesquisa foi uma pesquisa com abrangência maior, mas conforme essa, essa nova pesquisa, as crianças carregam uma carga viral muito alta, embora não manifestem sintomas da doença. Isso significa que é, abrir escolas, por exemplo, é algo super temerário enquanto a gente não tiver a vacina, porque as crianças são, de fato, um vetor importante na disseminação do vírus. Então esse é um estudo novo aí que vale mencionar, importante também que saiu nessa última semana. Saindo da pandemia, mas ainda na situação mundial, vale mencionar que nessa última semana o Steve Bannon, o guru da extrema direita mundial, foi preso nos Estados Unidos. Ele está sendo acusado de desviar dinheiro de um fundo de recursos privados que havia sido formado por pessoas de extrema direita para financiar a construção do muro, separando os Estados Unidos do México. Esses recursos deveriam ser aplicados na construção do muro. E o Steve Bannon está sendo acusado de desviar esse dinheiro para uso pessoal. Então, ele foi preso, está respondendo ao, ao inquérito, mas ele já foi solto pagando fiança de 5 milhões de dólares. Mas o processo contra ele vai seguir. Além disso, ainda sobre os Estados Unidos... Vale mencionar que nessa última semana aconteceu a convenção do Partido Democrata que confirmou a chapa do Joe Biden e da Kamala Harris para a presidência dos, dos Estados Unidos. A convenção teve um, um, um simbolismo de todos contra Trump. Então, eles conseguiram reunir na convenção é, todas, representantes de todas as alas do Partido Democrata. Então, o Bernie Sanders falou... Enfim, Elizabeth Warren falou e várias outras figuras, Obama falou então eles conseguiram reunir representantes de todas as alas do Partido Democrata das mais à esquerda das mais à direita, em apoio ao Joe Biden e a Kamala Harris e também conseguiram reunir aí na convenção é, apoios de, de figuras emblemáticas a família do George Floyd e, e outros, e também conseguiram é, reunir na, na, na convenção alguns representantes de republicanos dissidentes, pessoas ligadas ao Partido Republicano, mas que não vão estar apoiando o Trump na eleição, vão apoiar o Joe Biden. Inclusive, esses republicanos dissidentes é, lançaram uma carta aí é, em apoio, com duras críticas ao, ao Trump e apoio ao Joe Biden. Então, essa convenção teve esse simbolismo aí, e o Biden continua na frente das pesquisas. Nessa última semana também, ainda sobre os Estados Unidos, vale mencionar que foram divulgados aí áudios da irmã mais velha do Trump, que é juíza aposentada, é, já tem mais de 80 anos, e em que ela faz duríssimas críticas ao, ao Trump, críticas pessoais, dizendo que ele é cruel, desonesto e coisas do gênero. Quem gravou esses áudios foi a sobrinha do Trump, uma sobrinha que é desafeta dele, que já tinha lançado um livro com acusações pesadas contra, contra o Trump, mas agora esses áudios vazaram, são, são várias horas de áudios gravados em que a irmã mais velha do Trump desanca com ele. Então também é uma coisa interessante de se mencionar ainda sobre os Estados Unidos. Saindo dos Estados Unidos, vale mencionar que nessa última semana ocorreram atos é, bastante expressivos na Tailândia, críticos à realeza do país, e vale mencionar que criticar a realeza é crime na Tailândia, mas então, mesmo assim, é, milhares de pessoas têm ido às ruas é, para manifestar seu descontentamento com a realeza. Então, é uma coisa interessante de se notar. E também vale mencionar ainda, sobre a situação mundial, que os protestos na Bielorrússia seguem fortes, seguem firmes. Então, a crise na Bielorrússia ainda está longe de ser encerrada.
0: A pandemia do Covid-19 já acabou com 114 mil vidas no Brasil. Pela segunda semana, a média móvel de casos ficou abaixo de mil, mas ainda está em 985. A redução, quando ocorre, é em ritmo bem lento. Nesse bloco, o Daniel apresentou mais detalhes sobre a situação da pandemia no Brasil e dados sobre a situação da economia no nosso país. Entrando
1: na situação nacional, aqui no Brasil a gente já chegou à marca de 3.605.766 casos confirmados de coronavírus. Foram 23.028 nas últimas 24 horas. A média móvel de casos confirmados é de 37.961 casos por dia, uma queda de 13% em relação a duas semanas atrás. Sobre as mortes, a gente chegou à marca de 114.772 mortes confirmadas pelo coronavírus no país, sendo 495 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes foi de 985 mortes por dia. E essa, esse número representa uma queda de 4% em relação a duas semanas atrás. Ainda vale mencionar, que a situação da pandemia está subindo em seis estados. E aí o Rio de Janeiro, que vinha registrando uma queda da pandemia, saiu do grupo dos estados com a pandemia em queda e entrou no grupo dos estados, dos seis estados que a pandemia está subindo. A pandemia está estável em dez estados e está em queda em 11 estados. Ainda vale mencionar que o Imperial College de Londres divulgou nessa semana o cálculo da taxa de contaminação no Brasil, e conforme o cálculo deles, a, caixa de, a taxa de contaminação aqui está em 0,98, abaixo de 1, portanto, que é um, um bom sinal. Entretanto, eles fazem a ressalva de que, embora a pandemia esteja desacelerando no Brasil, a situação ainda requer bastantes cuidados, porque a pandemia não está é, 100% controlada. De todo modo, é um dado interessante de se registrar. Agora, é, em contraposição a essa notícia boa, nessa última semana saiu um, um levantamento que o Globo fez de que a pandemia no país ela tem aumentado especialmente entre os jovens de 20 a 39 anos, o que reflete aí o fato de que esses jovens estão saindo mais do isolamento nesse período, especialmente nesse período de flexibilização das regras, de isolamento social, e estão se contaminando, o que é um perigo porque eles levam o vírus para as pessoas mais velhas, inclusive. Então isso é uma coisa preocupante que foi registrada por esse levantamento do Globo. Ainda nessa semana, a Anvisa autorizou os testes de fase 3 de uma nova vacina aqui no Brasil, da vacina Janssen-Silag, melhor dizendo. Essa vacina aí vai ser a quarta vacina a ser testada no país. Vamos ver como vai ser o sucesso dos testes com ela. Mas é, de todo modo, mais uma opção de vacina que está sendo testada no Brasil. Nessa semana também vale mencionar que indígenas interditaram uma rodovia pedindo ajuda do governo federal para o combate ao coronavírus. A situação da pandemia nos povos indígenas, ainda é muito grave, muito preocupante, e o governo federal, no que pese toda a pressão internacional e nacional, no que pese as decisões do STF nesse sentido, o governo federal continua sendo muito negligente no sentido de adotar medidas para que a pandemia não dizime as populações indígenas. Para fechar esse bloco sobre a pandemia no país, vale mencionar a pesquisa, alguns dados da última pesquisa do Datafolha, que dizem respeito especificamente à questão da pandemia, que foram divulgados nessa semana. Pela pesquisa, 46% dos entrevistados consideram que a pandemia está melhorando. Em relação à pesquisa anterior, eram 28% dos entrevistados que consideravam que a situação da pandemia estava numa curva positiva, melhorando. Ainda conforme a pesquisa, 8% dos entrevistados declararam estar em isolamento social completo. Esse número era de 21% na pesquisa anterior. Então teve uma queda das pessoas que estão... Dos entrevistados que afirmam estar em isolamento social completo. Além disso, conforme a pesquisa, 43% dos entrevistados afirmam que evitam ao máximo sair de casa, só saem de casa para cumprir tarefas essenciais, também é uma queda em relação à pesquisa anterior, em que eram 50% os que declaravam estar nessa condição. E ainda também, conforme a pesquisa, para 79% dos entrevistados, é um erro reabrir as escolas nesse momento, porque isso vai agravar a situação da pandemia. Esse número aumentou, o que é interessante e vai até, de certo modo, na contramão dos outros dados da pesquisa. Esse número aumentou. Na pesquisa anterior, eram 76% dos entrevistados que consideravam que a abertura da, reabertura das escolas ia agravar a pandemia. Então, a preocupação com a reabertura das escolas aumentou conforme a pesquisa do Data Folha. E para 18% dos entrevistados, a reabertura das escolas não vai agravar a situação da pandemia e 3% não souberam responder. Então, são alguns dados aí interessantes sobre... A percepção da população acerca da pandemia a população está menos pessimista em relação à pandemia está de fato é, tomando menos cuidados em relação à pandemia mas curiosamente na contramão disso a população considera que reabrir as escolas nesse momento é um erro o que é um dado interessante como eu já falei para a gente trabalhar na, em todo esse debate que está sendo travado sobre reabertura ou não das escolas em relação à situação da economia, nessa última semana teve uma notícia que vale destacar, mais significativa, que foi que a Angela Merkel, da Alemanha, pela primeira vez afirmou ter dúvidas sobre a confirmação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É, até então, a Angela Merkel, embora outros países já viessem fazendo críticas a, a confirmação desse acordo por conta do descalabro do governo Bolsonaro em relação aos direitos humanos, em relação à preservação da natureza a Angela Merkel até então vinha reafirmando que o acordo não corria risco mas agora pela primeira vez ela admitiu que o acordo pode não ser confirmado, pode não ser validado, lembrando que ele ainda tem que ser votado pelos parlamentos dos países europeus da União Europeia, então o que aumenta aí a pressão sobre o governo Bolsonaro, em relação a demonstrar algum tipo de resposta à destruição do meio ambiente. Vamos ver como o governo vai reagir em relação
0: a isso. Bolsonaro sendo Bolsonaro. Depois de um período de trégua no discurso agressivo, o presidente voltou a atacar a imprensa. Dessa vez ameaçou um repórter de encher a boca dele de porrada. A ameaça gerou grande repercussão, inclusive fora do país. Na análise sobre o noticiário político, Daniel também comentou, entre outros assuntos, a crise na Operação Lava Jato. Saindo da, dessa notícia econômica, entrando na situação política
1: do país na última semana, vale mencionar que, depois de muito tempo em que o Bolsonaro ficou no modo paz e amor, digamos assim, em que ele vinha evitando conflitos mais abertos com os poderes, que ele vinha evitando choques mais diretos com a mídia grande, ele ontem talvez se sentindo fortalecido pelas últimas pesquisas de opinião, pelo fato de estar conseguindo construir uma maioria na, no Congresso Nacional, é, talvez por se sentir fortalecido, ele voltou a, a agredir de forma violenta Jornalistas Ele agrediu um jornalista do de O Globo Que fez uma pergunta para ele Sobre o dinheiro Os mais de 80 mil reais Depositados pelo Queiroz Na conta da Michele Bolsonaro Esposa do presidente E diante dessa, dessa pergunta Do jornalista Pergunta totalmente é, Pertinente Afinal de contas o Bolsonaro nunca deu explicação para esse fato absurdo. É, ele tinha dado uma explicação um tempo atrás de que tinha emprestado 40, cerca de 40 mil reais para o Queiroz e por isso que o Queiroz tinha depositado dinheiro na conta da esposa dele. Mas segundo os, as últimas informações que saíram, é, o Queiroz depositou muito mais do que 40 mil reais, mais do que o dobro do que o Bolsonaro havia dito que havia emprestado. Então a pergunta é absolutamente pertinente. E o Bolsonaro, ao ser questionado, disse que tinha vontade de enfiar porrada na cara do jornalista. <risos> Uma coisa surreal, né? Mas o é que demonstra que o Bolsonaro é, talvez esteja se sentindo fortalecido o suficiente para começar a deixar de lado o seu modo paz e amor. Ainda nessa semana, vale mencionar que o governo federal... Teve uma vitória, uma vitória com alguns sobressaltos, mas, de todo uma, modo, uma vitória, na votação de vetos no Congresso Nacional. O mais importante desses vetos que foi votado, que teve mais repercussão, foi o, o veto que ele tinha, o, o veto do presidente, em relação ao aumento dos servidores públicos durante o período de pandemia. O projeto que tinha sido aprovado pelo Congresso permitia o, o, o reajuste salarial de algumas categorias não de todos os servidores públicos é, categorias da área da segurança da saúde e da educação e o presidente tinha vetado isso e uh, ele, ele teve uma vitória como eu falei com sobressaltos porque num primeiro momento ele foi derrotado no Senado, a votação começou pelo Senado desse veto e o, e o Senado derrubou o veto por 42 votos contra 30 mas depois, o, o presidente conseguiu, na Câmara dos Deputados, e aí, com a ajuda preciosa do Centrão e, e do Rodrigo Maia, inclusive, conseguiu manter o veto por 316 votos a 165. Então, foi aí uma demonstração de que, pelo menos na Câmara dos Deputados, a, a aposta que o Bolsonaro vem fazendo na aproximação com o Centrão, na cooptação do Centrão, ela está tendo efeito e ele está realmente conseguindo finalmente construir uma base parlamentar. Mas a situação no Senado, ao que parece, pelo que essa votação indica, está tensa. Inclusive, muitos senadores é, protestaram e exigiram um pedido de desculpas do, do Paulo Guedes, que tinha afirmado que era criminoso derrubar o veto. E esses senadores da base do governo, inclusive, estão cobrando um pedido de desculpas do Paulo Guedes, a situação no Senado então tá ainda tensa para o governo federal, mas de todo modo foi uma vitória importante que o Bolsonaro teve nessa última semana por outro lado, nessa última semana o governo federal teve um revés na, na discussão que ocorreu no Supremo Tribunal Federal sobre aquele dossiê aquele famigerado dossiê que o departamento do, do Ministério da Justiça havia feito é, com servidores públicos da área da segurança antifascistas e alguns professores universitários. O STF decidiu, por amplíssima maioria, por 9 a 1, que esse tipo de dossiê é descabido e que não deve ser feito nenhum tipo de dossiê é, sobre atividade de servidores ou quem quer que seja, que esse não é o papel do Serviço de Inteligência do Governo Federal fazer arapongagem. Então isso foi uma, uma derrota é, do governo aí nessa última semana. Ainda em relação à última semana, vale mencionar que o Celso de Mello suspendeu o processo que corria no Conselho Nacional do Ministério Público contra o Deltan de Lagnol, que é o cabeça da Operação Lava Jato de Curitiba, é, ele estava correndo o risco de sofrer, o Deltan estava correndo o risco de sofrer uma derrota no Conselho Nacional do Ministério Público e ser afastado da Lava Jato que seria mais um golpe do Augusto Aras na Operação Lava Jato mas o Celso de Mello suspendeu o processo então foi aí um break na ofensiva que estava sendo que está sendo, aliás, ainda travada dentro do Ministério Público e em outras instituições, inclusive a STF contra o, a operação Lava Jato. Então essa disputa ela continua, a Lava Jato, embora ferida, ainda não está morta. Esse setor Lava Jatista tem demonstrado, demonstrou com esse fato, com essa decisão do Celso de Mello, ter ainda alguma capacidade de reação. Nessa semana também saiu a notícia de que o, o Flávio Bolsonaro, filho do presidente não, não vai fazer a acariação com o Paulo Marinho, que está denunciando ele de ter tido a informação privilegiada sobre a investigação das rachadinhas, via contatos na Polícia Federal. É, o Paulo Marinho, só para lembrar, era uma figura próxima do bolsonarismo e rompeu com o bolsonarismo é, e fez essa denúncia. E como parte da, da investigação, era importante ter essa acariação, mas o Flávio se esquivou dela é, com medo de que pudesse cair em alguma contradição o processo vai continuar, vamos ver qual vai ser o desdobramento dele o, ainda nessa última semana, o governo federal é, adotou mais uma iniciativa no sentido de estimular e facilitar a, o armamento entre aspas da população é, muito entre aspas da população, porque na verdade quem tem dinheiro para comprar a arma não é toda a população, só quem é, são os setores mais ricos da população que tem dinheiro para comprar arma então o Bolsonaro ele, através da polícia federal é, o governo federal permitiu que a, cada pessoa possa ter é, quatro armas é, em casa seja nos casos de porte ou posse antes eram permitidas apenas duas armas então o, por decisão da polícia federal, esse número de armas que cada pessoa pode ter foi duplicado o que é mais uma medida aí para estimular é, a flexibilização do controle das armas no país. Nessa semana também, saiu a notícia de que a PF, a Polícia Federal, considera que a parte da delação premiada que o Palocci havia feito, que atingiu o Lula, que, essa, que a, a, essa parte da delação premiada, ela é frágil, não está não tá sustentada em provas e que, portanto, deve ser deixada de lado. Então, pela, pela avaliação da PF, é, todas as denúncias que o Palocci havia feito contra o Lula não tem consistência nenhuma, que é uma vitória para o Lula. Ainda vale mencionar que, nessa semana, o, o Fachin, ministro do STF, Fez um alerta de que o país está vivendo uma escalada autoritária. Ele fez menção a isso. Ele não citou é, na sua intervenção é, o governo federal explicitamente, mas implicitamente, evidentemente, ficou claro que ele estava ele se referindo a iniciativas do governo federal. E ele falou isso na abertura de um, de um congresso brasileiro de direito eleitoral. Então foi uma fala aí é importante que teve alguma repercussão é, nesse, nessa última semana. Vale mencionar ainda, em relação àquele caso escandaloso da menina que foi estuprada é, com 10 anos de idade e que fez o aborto legal, vale mencionar que, que depois do, do procedimento que, que ocorreu é, de forma tranquila, ela recebeu alta tá bem? mas que a, a, mesmo depois de tudo ter dado certo no procedimento, a menina continuou a ser ameaçada, é, não só a menina como seus familiares continuaram a ser ameaçados e ela deve entrar num programa de proteção de crianças e adolescentes, deve ter a identidade alterada, residência modificada, enfim. Então ela deve ter que é, sofrer uma segunda violência, né? É, que é ter que se afastar de todo o, seu, todo o seu meio social, local onde vivia, mudar de nome, por conta das ameaças absurdas que os tais é, defensores da família e dos bons costumes, os tais autoproclamados defensores da vida, estão fazendo, por conta dessa violência cometida por esses setores fundamentalistas, religiosos e ainda sobre o caso da menina nessa última semana o tio dela foi preso e informalmente confessou que tinha um relacionamento com ela, está querendo botar a culpa na menina evidentemente, dizendo que foi com consentimento dela que ele manteve relações sexuais com ela ah, durante vários anos é, ele deu essa declaração de forma informal é, mas está preso e ainda sobre o caso da menina vale mencionar que apesar de tantas barbaridades ocorreram nessa última semana várias declarações e manifestações de solidariedade muito interessantes. A menina, não só os movimentos de mulheres que foram na porta do hospital defender a menina contra os fundamentalistas religiosos, mas também é, presentes e doações que foram enviadas por várias pessoas, vários cantos do Brasil para a menina, inclusive as declarações do Felipe Neto do, e do Whindersson que são dois youtubers muito populares no Brasil e no mundo, né? Que, que já afirmaram o Felipe Neto vai custear até ela atingir a maioridade os estudos dela. E o, o Whindersson falou que também vai custear todo o tratamento psicológico da menina. Então, são algumas declarações, aí, manifestações de solidariedade que eu acho que também, em meio a essa tragédia toda ocorrendo, que vale a gente destacar. A greve dos Correios, que foi deflagrada na segunda-feira da semana passada, ela continua, continua forte. Então, mais de 70% da categoria aderiram à paralisação, estão parados nesse momento. A greve, inclusive, é, tem dado uma certa, uma certa intensificada, especialmente por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que aprovou por 10 votos a zero, é uma liminar do, do, da direção da empresa, da direção dos Correios, que reduz o, o prazo de validade do acordo coletivo, que havia sido celebrado ano passado, reduz o prazo de validade de dois anos para um ano. Então, essa decisão do STF a favor do, do governo federal, da direção da empresa e contra os trabalhadores, é, deu uma serrada com razão nos ânimos dos grevistas. Então, a greve, inclusive, é, tende a encorpar ainda, por conta por conta disso e a greve também é, recebeu o apoio nessa última semana aí das 11 centrais sindicais brasileiras que lançaram uma nota dizendo que apoiam a greve e apoiam as reivindicações da categoria então a, a greve está forte a greve continua mas apesar disso ela continua é, bastante ainda bastante isolada em relação a outros movimentos e aos partidos progressistas, que têm feito pouco no sentido de ajudar essa importante mobilização, é, que não é só pelos direitos, que já seria mais do que justo, não é só pelos direitos dos trabalhadores dos Correios, mas é também contra a privatização da empresa, que é uma empresa estratégica e essencial para o Brasil. Então, é uma greve que, muito importante que demanda o nosso apoio é, para que saia a vitoriosa. E vale mencionar ainda, para fechar essa parte, esse nosso panorama da parte mais política, que, que no dia 27 de agosto agora, nessa semana, vai acontecer em vários países é, da, a, da América Latina, é, não só, e também dos Estados Unidos, é, uma jornada internacional contra Trump e Bolsonaro. Essa jornada internacional foi aprovada na, numa conferência latino-americana e dos Estados Unidos que ocorreu há alguns dias atrás, convocada pela Frente de Esquerda e dos Trabalhadores Unidade da Argentina, que reuniu organizações de, de mais de 50 países. E ela foi aprovada lá nessa conferência e também e, e ganhou adesão de, de, de outras organizações que inclusive não estavam na conferência, então esses protestos vão ocorrer em, em diversos países é, nos consulados e embaixadas estadunidenses é, é, ele, esse protesto também tem outras pautas né? vai, só pra, vai destacar é, é um protesto em apoio ao movimento negro dos Estados Unidos, que reafirma que vida ne vidas negras importam esse protesto levanta a bandeira também contra a intervenção do imperialismo no, nas Américas e reafirma o não pagamento da dívida como um direito dos povos é, e também é, inclui algumas pautas é, como o apoio à greve dos, dos Correios, dos trabalhadores dos Correios, o apoio ao aborto legal, é, seguro e gratuito. Então, aqui no Rio de Janeiro, vai ocorrer, o ato vai ocorrer no dia 27, às 16 horas, em frente ao Consulado dos Estados Unidos, ali na Rua México, no centro vai ser também aí uma manifestação importante é, contra a extrema-direita, contra o Trump, contra o Bolsonaro e em apoio às lutas que estão em curso não só no Brasil, mas em vários países.
0: Nesse ponto final do panorama, o Daniel apresentou os dados da pandemia no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Aqui no Rio onde parte do isolamento social foi encerrada de maneira precipitada, surge um novo aumento do número de pessoas contaminadas e mortes. O Daniel também comentou sobre novas denúncias de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde e novidades sobre o processo de impeachment do Witzel.
1: Bom, saindo da situação nacional, entrando aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente atingiu a marca de 210.948 casos confirmados no Rio, no estado do Rio, sendo 488. É, 484, desculpe, casos confirmados nas últimas 24 horas. Em termos de mortes, a gente atingiu aí a marca de 15.292 mortes confirmadas, sendo 25 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes.. É, aumentou está em 104 mortes por dia. Aumentou 45% em relação a duas semanas atrás. E a taxa de contaminação continua mais ou menos a mesma. Está é, em 1,23. Então, como eu tinha mencionado antes, ao falar da situação da pandemia no país, o, o Rio de Janeiro saiu daquele hall dos estados que estavam com a pandemia é, em declínio e hoje faz parte do grupo de estados que está com a pandemia em ascensão, o que é uma uma mudança importante é, da situação da pandemia aqui que tem a ver é, com a flexibilização do isolamento social. Vale mencionar também que o presidente do TJ, do Rio de Janeiro, decidiu manter aberto o Hospital de Campanha do Maracanã. Então aquela confusão aí do Hospital de Campanha do Maracanã continua. O governo estadual quer fechar e a justiça, mais uma vez, disse que ele tem que ficar aberto porque a pandemia não está controlada e ele tem que estar tá a serviço do atendimento da população. O governo estadual, nessa última semana, também anunciou que, que as aulas estão liberadas de, de serem retomadas em todo o estado a partir do dia 15 de setembro, que é inclusive uma decisão que vai na contramão dessa, do, do agravamento né, desse novo pique de agravamento da pandemia aqui no Estado, mas, de todo modo, o governo estadual anunciou isso. Ainda nessa semana, o governo estadual também anunciou que, diante de toda a crise na saúde pública, diante de todas as denúncias de corrupção envolvendo as organizações sociais, o governo estadual afirmou que as organizações sociais vão sair da gestão da saúde pública estadual. Vamos ver se isso... Vai se confirmar mesmo, né? Mas, de todo modo, essa pedra está sendo cantada pelos setores críticos há muito tempo. Que a presença das OS, ela não é uma solução. Ela só provoca problema na gestão da saúde do Rio. E todas essas denúncias de corrupção só corroboram isso. Nessa semana ainda, também vale mencionar que a Procuradoria-Geral da República deu uma decisão favorável à continuidade do processo de impeachment. É, do Witzel na Alerj. Esse parecer ele vai ser considerado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é quem vai dar a palavra final sobre o assunto. Mas, de todo modo, foi uma derrota do Witzel esse parecer da Procuradoria-Geral da República, que sinaliza que o STF pode dar uma decisão favorável à Alerj e o processo de impeachment do Witzel pode ganhar ainda mais velocidade. Além disso, vale mencionar que a PGR enviou ao STF dessa última semana a delação premiada do empresário Marcos Vinícius. Esse empresário ele é próximo do vice-governador do, vice do Cláudio Castro. E, e as denúncias que estão sendo feitas e que são abordadas pela delação premiada dele dizem respeito a fraudes na Fundação Leão 13, que é, está que sob a responsabilidade do Cláudio Castro então não se sabe ainda exatamente o conteúdo da delação premiada desse empresário, do Marcos Vinícius mas, e nem se sabe se o STF vai de fato homologá-la mas se a delação for homologada significa que a crise pode atingir ainda não só o Witzel, as denúncias de corrupção, mas podem atingir inclusive o vice e outras pessoas do governo estadual e outros deputados inclusive então é, o que demonstra que a crise política aqui no Rio está longe de acabar é, apenas com o impeachment do Witzel. Além disso, vale mencionar que o STF, ele nessa última semana, decidiu limitar as operações policiais em favelas para além da pandemia. Ele já havia decidido, como a gente já tinha comentado aqui em outras oportunidades, que as operações policiais em favelas deveriam ser suspensas nesse período de pandemia, mas o STF foi além ele é, julgando aí recurso, um recurso do governo estadual sobre essa decisão o governo estadual foi derrotado, o recurso do governo estadual foi derrotado mas julgando esse recurso o STF é, decidiu ampliar a sua decisão anterior para além da pandemia e aí ele, ele, o STF limitou a utilização de helicópteros e a ação policial perto de escolas e hospitais nas favelas mesmo pós pandemia e assinalou como essas operações policiais é, precisam ser revistas porque elas provocam um número de, número de mortes absurdos, injustificáveis. Então foi uma decisão é, também interessante do STF, limitando as operações policiais em favelas. E essa semana também saiu aí o, o, o ISP, Instituto de Segurança Pública, divulgou alguns números que indicam, mais uma vez, a queda do número de homicídios no período de julho, em relação a julho do ano passado. Então, os homicídios caíram 19%. O que demonstra que é, aquele mito de que a, a criminalidade ia explodir com a redução das operações policiais em favelas, demonstra que isso é, que isso é um mito, é né? uma falácia. Né? Na verdade, o número de óbitos tem caído, conforme as operações policiais em favelas, não, não ocorrem ou ocorrem menos. Né? Porque, na verdade, as operações continuam, infelizmente, acontecendo em muito menor escala, mas ainda é, ocorrem. O governo estadual, volta e meia, desrespeita a decisão do STF. E, aliás, é, tem uma notícia importante dessa última semana também, que policiais da, da UPP, do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, é, estão sendo acusados de matar um jovem, o um jovem Caio Gabriel, de 20 anos, que estava assistindo um jogo de futebol é, na favela com amigos e os policiais da UPP chegaram atirando e atingiram é, o Caio que morreu e também atingiram uma outra pessoa que também é, morreu. Então é um exemplo de como a polícia ainda encontra formas de desrespeitar a decisão do STF e continua é, matando pessoas, menos, bem menos do que vinha matando, é, mas continua matando pessoas. E para fechar esse bloco estadual, vale mencionar que o, o Ministério Público de Contas é, defendeu a renovação do regime de recuperação fiscal. Essa novela da renovação do regime de recuperação fiscal está se estendendo já há um tempão e essa é uma decisão, uma vitória para o governo do Estado porque é, se o regime de recuperação fiscal não for renovado, a situação que já é dramática das finanças públicas estaduais vai entrar em colapso de vez bom, para fechar agora entrando na situação da cidade do Rio de Janeiro aqui no Rio a gente atingiu a marca de 86.767 casos confirmados de coronavírus foram 348 nas últimas 24 horas atingimos aí a marca de 9.231 pessoas mortas pelo coronavírus, sendo 25% nas últimas 24 horas. A gente teve um, um aumento da média móvel de mortes na cidade, importante, <coughs> importante um aumento de 59%. O, a taxa de contaminação aqui na cidade está entre 0,75% e 1,27%. Então, ainda é uma taxa de contaminação é, que reflete que a pandemia não está controlada, né? ao contrário, a pandemia inclusive, voltou a crescer aqui na cidade. Ainda sobre o Rio, vale mencionar que saiu uma, uma notícia nessa semana de que a, a famigerada ciclovia Tim Maia, que já caiu em vários pontos, já provocou morte, inclusive, de pessoas, de que tem um trecho da ciclovia ali na, em São Conrado, que pega um pedaço da praia de São Conrado, tem um trecho que está prestes a desabar. Então, também aí é uma matéria importante que aponta o descaso do governo do Crivella em relação à pandemia. E, por fim, vale mencionar uma pesquisa do Paraná Pesquisas, que saiu nessa última semana, que aponta dados interessantes sobre a eleição municipal e a avaliação da gestão do Crivella. É, conforme a pesquisa, é, 24,9% dos consultados afirmam que o apoio do Bolsonaro aumenta a chance deles votarem num determinado candidato. 42,7% afirmaram que esse apoio do Bolsonaro é indiferente, não influencia no voto deles. 29% afirmaram que o apoio do Bolsonaro tira voto, faz com que eles desistam de votar numa determinada pessoa. E 3,3% disseram que não sabem responder. Em relação ao Witzel, 5,1% afirmam que o apoio do Witzel Ajuda na escolha do candidato. 37,9% afirmaram que é, é indiferente o apoio do Witzel. 54,4% afirmaram que o apoio do Witzel reduz a possibilidade deles votarem em alguém. E 2,6% afirmaram que não sabem responder. Em relação à gestão do Crivella, 29,9% afirmaram que aprovam a gestão do Crivella. 65,5% afirmar, afirmaram que desaprovam a gestão do Crivella e 4,6% afirmaram que não sabem responder. Ou seja, é, a desaprovação do governo do Crivella é enorme e segue enorme, conforme outras pesquisas já tinham apontado. Além disso, é, a pesquisa é, levantou dois cenários em relação à votação para prefeito nesse ano. No primeiro cenário, o Eduardo Paes aparece com 28,6%, liderando a corrida, liderando o processo eleitoral. O Crivella aparece com 15,4%. A delegada Marta Rocha aparece com 9,3%. A Benedita da Silva aparece com 7%. O Cabo Daciolo com 5,1%. A Clarissa Garotinho com 3,1%. O Paulo Marinho, com 1,5%. A Cristiane Brasil, com 1,1%. O Hugo Leal, com 1,1%. O Rodrigo Amorim, com 1%. O Marcelo Calheiro com 1%. O Fred Luz, com 0,9%. A Glória Heloísa Lima, com 0,9%. A Renata Souza, candidata do PSOL, com 0,9%. E o Paulo Messina, com 0,4%. No segundo cenário... É... 29,5% dos entrevistados afirmaram que, votariam, que votam no Eduardo Paes. 15,7% votam no Crivella. 10,1% votam na Marta Rocha. 7,4% votam na Benedita. 5,2% votam no Cabo Ciolo. 3,4% votam na Clarice. Clarissa Garotinho. 1,3% votam no Rodrigo Amorim. 1,2% votam na Renata Souza, do PSOL. 1,1% votam no Fred Luz e 0,7% votam no Paulo Messina. Esse segundo cenário é um cenário com menos candidatos. É, de todo modo, nos dois cenários, os números são bem parecidos em relação à votação do Eduardo Paes e do Marcelo Crivella. O Eduardo Paes segue bem na liderança, bem na frente das pesquisas, e o Crivella é, em segundo lugar, mas bem atrás do Eduardo Paes. Então, a disputa é, Claro que ainda tem... Água para correr, abaixo dessa ponte. O processo eleitoral nem começou ainda, mas essa pesquisa já dá algumas, aponta algumas tendências que é importante a gente registrar. É isso, pessoal. Terminei.
0: Bom, quero agradecer novamente o Daniel pela síntese, pelas análises, né, e pedir para os ouvintes ajudarem a compartilhar o programa. Até a próxima semana com mais um Panorama.